0: 然后在这集，我们邀请我们亚太防务杂志总编辑郑继文老师担任主讲。大家好，我是郑继文。然后另外来宾在过去节目也为我们带来非常多精辟的见解。我们欢迎资深军事研究员杨玉胜老师。大家好。然后本集我们将针对中共及美国海军造舰上来做一个大比拼，包括近十年来两国造舰的比较以及分析两国造船工业的能量。我们今天有请两位老师针对这个议题来进行探讨。今天还是跟杨余胜老师这个畅谈一下中美两国在海军的一些对比啊、哦。呃，我们之前常常论述了很多有关解放军海军的它的相关的发展。当然，一支强大的海军，它是要有强大的造船工业来作为支持啊、哦。那之前的美国海军如此，那目前解放军的海军快速发展，它的造船工业也是如此。那今天我们就是在节目中为大家来比较一下这个中美两国目前造船，特别是造军舰的相关的能量对比。继文为什么会发想这个议题呢？因为之前有在网站上面看到有这个网友把大连造船厂它的整个同时建造五烧神盾舰的这个盛况哦，哇，这个这些相关图片秀出来，引发这个网友。那热烈的讨论，特别美国方面，那近期也宣称他要以更大的力度来加强海军的造舰。那今天就请杨老师为大家再对比一下中美两国在造船，特别造军舰方面目前实力的状况，能不能先请杨老师这个介绍一下啊？就是中国大陆目前它的这个造船的状况，当然。介绍之前，能不能先对比一下过去十年来中美两国海军在新建成军服役它的整个状况是如何？
1: 用一个我自身的例子来抛个砖好了。呃，我记得我在1995年首度到美国的诺福克的这个造船厂，那个时候因为有任务派到那边去接船，那个、时候接封存舰。诺福克是美国东岸最大的这个造船厂。其实我们大家对于美国都觉得说，他这个船坚炮利，他的造船工业很厉害。可是我们可能都忽略掉了一件事情，就是他真正的整个对美国海军他的主要的这个打击的力量是什么？如果还很清楚的话，都知道是他的航舰的这个打击性。从二战以后，他的航舰，美军一直认为航舰它还有很长的世代要走。至少在几年前，我们还听到这样的一个声浪。那1995年，我记得我第一次，呃，我曾經有两次奉派去这个国外接船。我第一次去接船是1995年到1996年，那个时候到诺福克船厂，我看到旁边刚好是雷根号，其实雷根号已经早就已经服役了啊、哦，也服役多年了。那时候是雷雷根号正在造，那诺福克船厂它是造专造核动力的，哦，那时候还有包括这个核核潜艇要造。那我们进出船厂都有派所谓的 XO， 就是。他会有一些带着你，就是其实是讲是讲带着你走，其实就是怕你到处乱跑。那在那个船厂，我们看，我们基本上并没有看到其他的这一些他造其他船，主要是以核动力的这个为主。当然，其他造船厂他还是有造这个传统的这一些水面的作战舰，还是有。但我为什么要特别讲到这个例子？就是说，对美国海军来讲，我们如果去翻阅新闻。不要讲说这十年，这二十年来好了，我我们就从一九，如果你从接近的一九九五年，接到所谓的二零二五年的话，就马上就要三十年。这三十年来，等于是三个十年。我们曾几何时看到美军针对水面作战舰有，除了他现在要造新的这个所谓的新一代的船哦，有招标作战，曾几何时有看过他的这一个？我们现在看的这些，它的飞弹，这个神盾舰有在造所谓的新的版本，只是按照计划一直在不断的在建造，可是它的速度就是没有像解放军这十年来这么快。美国海军研究院曾经有在这个国会做过一份这个报告，我觉得是蛮有趣的哈。与其谈这十年来的对比，我们到底知不知道中国大陆在？这个造船，尤其是在军舰这个部分，什么时候它的吨位已经迎头赶上美国？ 2 0 1 4年赶上了美国，也就是说，到了2015年开始，它整个的造舰的这个总吨位是超越美国。我们去想一想，这个核动力的航舰不是很大吗？为什么还会输？为什么整个美军的这整个总吨位还会输给到中国大陆？我们去试想一下。美军它整个造舰的主轴是什么？它发展的海上的这个作战力量是什么？我们可以看到，几乎比较有印象的是什么？航舰，大家现在最印象所及的就是福特号潜舰、核动力的这个攻击潜舰。那当然，大家会说，哎、欸，有啊，美国也有造新的朱穆瓦特号，哦，新的这一个相当于科幻的这种战舰。可是，甚至还有再早一点，濒海战斗舰。可是，大家都陆陆续续看到。英海战斗舰，美军的濒海战斗舰出问题，主机、发电机等等，甚至现在开始在去年早就传出有四艘要优先处理，再到所谓的朱穆瓦特号也是灾难平平。那终于到这个今年，我们也看到它已经来到了印太地区。那到底它的作战能力是如何？因为它上面号称有所谓的黑科技，但毕竟它的成军的数量还是很少。你如果相比解放军在2020年以来，今年才2023年，这个已经有三年，还不到四年时间，我们已经看到它的第一批的055的所谓万吨飞弹驱逐舰几乎全数成军。在这之间，它的国造航舰，不管是说从首艘辽宁号，这个是沿改这个瓦扬格号，到它山东号开始也下水，再到我们看到所谓075型的这种两栖攻击舰正式。他在今年2023年也展开了首度，我们已经期待很久，因为一直都在讲说075型一直没有这个出来做所谓的编队，他也出来真正开始做所谓的跨区，而且是远海联合编队的这样训练。所以，我们去看他的整个造舰，或许呃，我们现在眼光会又在觉得说05型才是我们的这一个关注的焦点。可是，我们如果去把美军跟这个解放军来去做比较的时候，我们会发现。两边真的主轴不一样。美国海军虽然有所谓的朱姆瓦特号新的这种科幻舰，也有所谓的这个滨海舰，可是就整体战力来讲，你如果拿来去对比解放军，在大概2010年之后，应该说2012年以后，我们大量看到的0 5 4 A 这样的一个飞弹护卫舰，再看到了0 5 2 D 飞弹驱逐舰，再看到现在的 055， 我们去整个。所有的造舰烧数，解放军这边从0 5四 A 其他我们不要算，我们只算0 5 4 A、0 5 2 D， 再加上所谓的 055， 这边加起来几乎已经到达快要将近80艘哦，一个8艘，一个现在已经有有二十几，要将近3十艘，另外一个有高达40艘，等于是将近80艘。那当然跟美军现在的这些，包括提康德罗加啊，或者是其他这些这种神盾舰，整个加起来数量当然还没办法比，可是飞弹数呢？我们有没有想过，飞弹总数能够？它不是光靠船舰，海上的船舰。也就是说，当它这一些载台陆陆续续成军之后，我们好像忽略一件事情。我们都讲说，哎、欸，美军的这些作战舰还是很多，是很多。请问有多少在印太？ 6 0但我要请问，解放军有多少船不在印太？虽然它有一些船舰派出去执行所谓的这一些印度洋的这种护航编队。或者是一些访问等等，可是它毕竟它的从北部战区、东部战区到南部战区，他们所属的舰队、他们的船舰就在自家里面，就数量上来讲，美军讨不到便宜。所以我们会发现，整个造舰的部分，美军现在开始觉得说，是不是方向好像有一点点错误。那当然，我们看到今年的这一个美国的这些国会的听证会哈、啊，美国的这个海军部长就有讲说，这个造舰的部分，中国大陆啊，这个追上来哦、啊，他可能这个，当然，我个人觉得他的这个话语是似乎是有一点点酸哈、啊，因为你造舰是个高科技，它并不是像一般出工，它里面的包括它现在整个建造完全是区段的这种建造，而且它采用是模组化，它不再是以前的这种。小米加步枪这种传统的，像譬如说是打造劳斯莱斯那样的车子，要靠手工去，不是啦，它已经不再是这些，它能够自己造潜舰。所以这些，当你去看到它造舰的时候，你会发现这十年来整个造舰，美军整个主轴就是在航舰，就在核动力的这些潜舰，水面作战舰不是它的主要目标。但是对解放军而言，不是，它基本上它的水面作战舰就是它的主力目标，然后它会搭配。其他的这些特种的任务的，就是后勤的辅助舰，包括是情报船，包括是这种扫雷这种猎扫雷舰，包括是这种所谓的综合补给舰。当这些陆陆续续，整个按部就班的时候，我们才会看到说，怎么突然之间它可以穿越岛链，而且频繁的穿越岛链，而不再是过去我们看到那种只是一般的穿越岛链的远海航行，就完全形式不一样。这整个造舰的部分，当他发现他的整个造舰的这一些主轴，我们看到他从护卫舰到所谓的驱逐舰的时候，那你就要去想，代表他已经能够从防空去看到水下。当然，我们过去很长一段时间有讲他的反潜能力不足，可是整个造舰它其实是一步一步来。哦，我记得我们去看这个新加坡的海事展。的时候，我们就看到他这几届这个解放军，他南海这个南部战区他派出来的这个属舰，就单独以0 5 4 A 来看，我们就看到说，他其实已经派出了反潜强化的船，也就是说，他有什么问题没有关系，你批评他，他其实都有听到，他也看到，可是他就一步一脚印，他去改变，这一点是很可怕的。但反观你去看美国海军。所以到后来，我们会发现到之前的这个印太司令，这个他们会讲说，我们的这个舰载的这种反舰飞弹已经很老了，鱼叉已经太老了，我们必须要有新的反舰飞弹。为什么？他已经看到了解放军这边的长足进步，他看到说我们还在用多少年之前的这些飞弹，而可是解放军这边他不知道已经换了多少代的这样的一个反舰飞弹。那在这样的一种状态之下，载台是不变的，战系。当然会是慢慢去做一些调整。那你上面的武器要不要跟着调整？所以美国现在我们会看到说，它新一代的这种这个反舰飞弹也在开始出来了，也在急起直追。那为什么？因为它有所谓的危机感。但是在造舰的部分，并没有办法像这个技术，尤其是飞弹可能相对来得快。可是你造舰，你今天这么大一个载台，它并不是说我今天一个月、两个月、半年我就能够造得出来，没有办法。所以你即便你的吨位希望能够我们。好几年看到这个美国海军在这个国会这些报告，甚至在这个呃 NDA 他的这个国防授权法案，希望他能够至少要维持三百五十几艘这种船舰的这样的一个愿望，甚至现在讲说有人船舰可能没有办法达成我们的这个目标，我现在要聚焦在无人载台，所以像这一些都是在这几年快速的在转变，所以我个人在看这。十年、二十年甚至三十年，我个人是蛮有感觉。包括从我个人接见看到，就是核动力就是王道，航舰就是王道，核潜艇就是王道。曾几何时，“海权”两个字又回归到最原始的本位，没错，航舰还是王道，但是它的这个克星、它的致命伤也越来越明显，水面的这个护航的这种兵力越来越重要。当你的数量远远不足，你只有百分之六十能够摆在印太地区的时候，你对上一个全兵力摆在印太的地方，你就是不足那百分之四十。这个我们必须要去扪心去省思。就战力来讲，你就是不足，所以你会讨不到便宜，你只能够去维持你既有的能量，你用你的优势科技。所以，我们去看到整个造舰上去做对比的时候，美军当然还是有优势，它有代差的优势。但问题是，我们会发现美军你强调的是科技，抱歉，解放军跟你强调的是数量。可是很耐人行为，我刚刚前面特别提到， 2 0 1 4年当它整个造舰总吨位到达几乎跟美军一致的时候。整个形势开始慢慢微调，开始转变，解放军也开始强调什么科技啊。这个时候，当你看，你会发现到整个量跟技术都开始慢慢慢慢迎头赶上，甚至超前走。你会发现美军说不行了，我的飞弹不足了，我的反舰飞弹落后了，而且是还是太旧了，我要开始要迎头赶上，我开始要发展新的。所以我会觉得以今天的主题来探讨。我会把这十年的这一个这个中美海军的比拼，我会把它下一个标，就是从科技到数量的对比。现在又开始重新迈向从科技到数量的去，就等于是从科技到数量，现在又从数量要走回到科技。因为当我的量足够了，我开始强调那个值，这是非常非常有趣的对比
0: 。是这个论点非常的这个有趣哦。当然，这个讲到这个中国大陆的造船这个厂还有造船能力。那我们都知道可以分为三大块嘛，一个是辽宁这个大连造船厂，那另外就是上海以长兴岛为集团的造船集团，那另外就是广州附近包括黄埔这个造船厂为这个集团的这海军造舰群，能不能为大家介绍一下整个中国大陆造军舰相关的能量，从美
1: 国他最近这个海军部长所讲的这一个十三个造船厂，刚刚主持人特别点到，因为。大家知道的，中国大陆这边基本上这个部分是相对不透明，它是国企，是我们看它大部分我们看到的整个造舰，如果从军舰或者是一大部分的军舰，大概就如同像主持人所讲，可以从这三个地方出来。可是我个人相信它不会是只有这三个地方，它还有其他所分配的。那它的整个造舰的能量，我个人的感觉是这样的，因为我们自己到美国去接船过，我的感受是。当一个造舰能够从两年把时间缩短到一年，或者是三年缩短到两年，它必须要具备什么？第一个，你的工艺要足够，也就是说，你每个造船厂，你的工艺必须，这不光是你的整个技术的提升，包括你工人的水准，工人的水准很重要，包括你的科技的运用，因为你还要整个模组化，你必须要能够整个搭配到这个里面去。但这个部分恰巧是我们外界最难最难去窥探到的地方，我们只看得到最后它整个总成组合完下水，可是我们只能够看得到过往这些卫星所。肌肉说哪一段造了哪一段，譬如说中段造了手段，造了尾段，哎，开始组合了。然后我们又在看到了上层结构开始这个主体开始到尾杆开始到雷达上。我们只看得到这些。这个是我个人觉得非常非常可惜。我个人其实都有一些愿望说，如果哪一天有机会可以去他们的船厂看看，他们整个的流程该是多好。当然，他也不可能是自己去发展，他一定也是学别人从西方这边整个国家，所以。当我去看到这个在诺福克的这个造船厂，我去看到人家在造舰的时候，我就光讲一个天车这件事情。前阵子啊我们还看到这个美国这边还传出说，怀疑这一个这种吊笼哈我们叫天车，说可能他会这个把所有进这个货物，就是有吊了多少货柜的这样子讯息啊，回传回到中国大陆哦，说这些是不是不要用？那个时候其实就有媒体在这个询问，那你这样美国的整个所有港口是不是都要停摆？现在目前这种吊笼、哈这种天车的几乎输出最大的国家就是中国大陆。我们光从这样的一个能量，我们去想想，你要造大货轮。你要照像这样的航线，这种或者是075两栖攻击舰这样的能力的这样的这个巨舰的时候，它难道还需要这个西方的这个提供什么样的奥援？我相信应该最早一定都有顾问。可是我们会看到，是说当辽宁号好了以后，就是整个舰就是底装完成，就是连改完了之后，它到山东号，甚至到075。我们发现它几乎速度很快，特别是075再到它的第二艘广西号的时候。竟然在二零二二年，从成军再到他整个完战，就是已经完成这种验收。我个人都觉得说，他是不是从在造舰当中，他的人就已经投入造舰？这一点可能是我们在过去探讨造舰能量的时候，所没有去特别。因为像我们在国外这种出国去接舰，我们是跟着去学里面的装备。那同理可证，解放军今天他是不是这一艘船的这一官兵，他也。同步今天在造舰的时候，我就已经派到船上去，而不光光是今天船厂在造舰，他可能就已经到部位去学习，这个是可以缩短时间。为什么我特别要提到这个？因为前一段时间有个新闻，就是大陆这边也自己披露，我们在观察到他整个造舰像下饺子，他的造舰能量很快。这个能量很足哦，这个船厂是吧？因为事实上我们看不到船厂它的能量到底是如何，只知道说它速度很快，同一时间可以造很多，那代表它的工人不缺，代表它没有受到疫情的影响，代表它的整个工艺还有它的整个科技是够的。好，那我这我们是从它的整个同时开工可以看得到，不同型号、不同型的船厂，我们可以看到都代表它的能量够。可是当你去看到，就是说你新闻去探讨它的人。的接不上这个新载台的时候，他愿意曝光代表什么意思？当然，我看到的一些报道是认为说代表他的战力不足，可是他为什么愿意曝光？我会反而会从另外一个角度去看到，因为人就这么多。你势必要有船要除役，你才能把人排到这个新的这个船舰，因为再加上它又有所谓的这个从2015年的这个军改整个转型，它裁军。那在这样的裁军部分，其实海军跟海警甚至是武警事实上是有所谓相对扩编，包括像海军陆战队是有相对扩编。在这样扩编当中，你再看到现在整个成军，我我个人会觉得说，他们目前在整个造舰上，他其实走的是西方的路子，只是他的造舰的这一个目标标记，就我们刚刚前面讲它。它的标记是不同的，它造这么多的作战舰、水面作战舰，它才能够去行使，我要去护航，我才能够去。当你美军来的时候，我一烧，也许我一烧给不上你一烧，可是我可以用两烧跟三烧来跟你换。这一点美星就比不上，所以当整个的造件量先从先求有，我相信他以前的造件是先求有再求好，所以我们会看到他整个造件是用小块布先从少少数的试验，最后才开始到大量的下水。可是这个部分还是没有办法凸显船厂，就是今天主持人要提问的那个船厂的能量到底是如何，我们看不到，我们看到的只能够是。卫星照下来的这个图片，看得到的是能够找得到的是美国国会他请的这些，不管是美国的战舰也好，或者是智库专家，他们所比对的每一年下水的这个船舰的趋势、数量、总吨位，只有这个样。那目前我们必须要，我我个人会觉得，我们可能要另外一个要担心的一件事情，就是以前啊、哦，我们可能还可以比较多看到说新建下水成军的这样的消息。现在越来越少看到这样的报道，你越来越难去掌握到他的船舰成军的速度，甚至去掌握到他完成战备、能够执行重大任务的这样的周期，你越来越难看到，你也越难越难掌握。其实这个对就是国军来讲，并不是一件好事，甚至对我们来讲，这是一个高度的不透明，因为我们毕竟在看这些新闻的时候，很多信息基本上是已经都看不到，包括是造建，我们甚至都只能够从西方的这一些有这种智库或者是学者，因为做研究，他抛出他就是提供的这一种伪造，在这种东西可能我们在评估它的造建能量，或者是说。它接下来的方向是什么？时候，我个人觉得是对我们来讲是一个很大的挚爱
0: 。对，刚才讲到这个中国大陆的造舰的这个能量，其实有很多环节大家是不清楚的哦，特别是它如何运用，包括造舰和海军这舰员本身进行一个造舰过程的某种程度的融合训练，加快它的成军，这个部分未来还有待。这个相关的资料进一步去检视。当然，这个节目最后我们还有一点点时间，我想这个最后请杨老师简单回答啊，你能不能大胆预估哦，未来中美海军它的发展的这个趋势又是如何？特别美国呃似乎要急起直追哦，那美国追得上吗？那未来它的前瞻？又是如何？能不能简短的为大家解析一下
1: ？哦，我们先讲美军这边可能相对透明。美军目前这边我们看得到它的航舰还是在，还有它的核动力巡舰，代表它这个主轴似乎没有变。即便是它开始有所谓的新一代舰在建造，可是这一些都未来也不会成为它的主力作战舰。倒是美国海军它在某种程度，因为它在实行第三波抵消战略的时候，它其实已经很强调所谓的无人载台。然后他要让航舰在最后方，让他的整个作战舰，让每个载台能够发挥他的这个火力。所以这个部分在美国这，我个人反而觉得，在美军的部分造舰跟现在来讲，并没有，至少目前当下我们看不到太大的改变。尤其是国会这边也并没有给予他更多的这个预算或者是资源去做这样调整，反而能够维持他既有的核动力的潜艇跟航舰能够按既定计划来这个下水成军。我个人觉得。至少这是目前我们看得到的这个部分，但是解放军这一边，我个人反而会有比较大的一个问号。为什么我会有比较大问号？因为我们并不能够确定到说，他到底航线准备要造几艘？因为如果他没有要成为世界海军，航线对他来讲是不是一个比较大的负担？因为你如果并没有要去，你只是一个大国象征，那可能你大概造到。包括保持它的这一个所谓的训练舰的这样能量四艘，我个人觉得应该是差不多。但是真的是只是四艘吗？它的未来的这个形态到底是什么？当然这这很难去讲。那另外一个就是它的两栖这个这一个船舰，两栖攻击舰到底要多少？因为它到底需不需要垂直起降的战斗机这个舰载机？如果它不需要，那么075它所代表的意涵，很可能就跟我们目前看美军的两栖攻击舰。的角色完全不一样，它很可能是做从事无人的这无人机的这个母舰，它很可能是从事这个搭载海军陆战队这这种呃有人直升机。那未来会不会有所谓的跟美军的 MV 2 2这样的一个这个双螺旋桨的这个多轴旋翼的直升机，在它的075上起降？我个人认为是有机会的，并不是无力放，因为我们在做航上有看到这样的模型。那主力作战舰，我个人认为对解放军来讲。它事实上是非常非常看重的。我个人觉得，可能至少这两到三年内，应该会有新的载台，有可能是075后续款，或者是075的第二批，因为它也许会照到第16艘之后，甚至到24四艘之后，它才会有所谓的第二款055的后续。因为我们已经可以看到0 5 2 D， 它已经在这个二十几艘之后就已经有所谓的。加长版，那0 5 4 A 以后面现在已经也启动了所谓的呃所谓的这个另外一型的延改，所以我个人认为，在主力战舰部分还有所谓的潜舰部分，对解放军来讲，相对于这一大家伙，它是比较看重的
0: 。好，今天这个杨老师在节目中为大家非常精辟的分析一下啊、哦，这个中国大陆的这个军舰的这个造舰，它的一些实质和能量，也对比了和美国双方，它在策略上。它在这个整个呈现的结果上有很大很大的不同。谢谢杨老师，谢谢听众朋友。本期节目到这边告一段落，感谢亚太防务杂志总编曾纪文老师以及资深军事研究员杨无胜老师带来如精辟的讲解。欢迎听众朋友到我们的 Apple p o c a s t 给五星好评，也可以到我们的脸书进行留言跟分享。我们期待下一集的内容跟大家分享，拜拜，再见。